A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Essa frase é atribuída ao filósofo grego Epicuro. Você já pensou nisso? Em por que fazemos o que fazemos, do jeito que fazemos, quando não estamos sendo observados? Essa pergunta vale para atitudes boas e atitudes ruins que nós tomamos no nosso dia a dia. Mas neste episódio do Pode Paraná, nós vamos focar nas boas. Eu sou o Caio Gudel e te convido agora a conhecer as histórias de alguns paranaenses anônimos, movidos pelo desejo de fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Pessoas que incluíram a solidariedade na rotina e, por meio de pequenas ações, mudam a realidade de muita gente. A seguir você vai conhecer a história de três paranaenses, a Jica, a Doneni e o Juca. E olha, chegar nessas pessoas não foi fácil porque o trabalho que elas fazem é silencioso, sem muito alarde. E depois que eu cheguei neles, também não foi tarefa fácil convencer todos a falar comigo, uma vez que eles justamente não são de aparecer. Fazem o que fazem de coração, mas eles sabem que aparecendo agora podem inspirar outras pessoas a fazer um trabalho parecido. Eu vou começar contando um pouco da história da Gislaine Oliveira. Há pelo menos cinco anos, em todo o Natal, ela arrecada brinquedos, roupas, calçados e doces no salão de beleza do qual é dona, no Alto Boqueirão, em Curitiba. Depois, sempre em janeiro, ela leva tudo o que recebeu de clientes e amigos para famílias carentes de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro. que entra aqui, sabe quando você... é uma emoção, como que posso dizer? Cada cliente que chega com uma sacola, por menor que seja, a emoção é grande. Porque você vê a pessoa ajudando. Sabe? Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. E saber o que você vai ver das crianças que vão receber. Você fica imaginando como elas vão se sentir ganhando. Porque nem todas ganham, né? Chega o Natal, eles não vão ter, mas eles sabem que eles vão ganhar depois. A Gislaine gosta de ser chamada de Jica. Eu encontrei ela por acaso no Facebook. A campanha dela é no gogó, vamos dizer assim. Fala com um, fala com o outro e deixa o poder da solidariedade se espalhar. Desde que ela começou a arrecadação deste ano, em meados de novembro, tudo que chegou para a Jica fica guardado numa parte do salão onde ela faz depilações. Como o lugar vira um depósito, parte do trabalho no salão fica suspenso temporariamente. Mas ela sabe que é por uma boa causa. Natal, eu faço a doação assim, né? Roupa, brinquedo, calçado, doce. Eu pego, eles trazem os usados ou os novos que tem ali. Eu lavo, empacoto, faço a seleção e levo para entregar. Isso tudo para época de Natal, né? Fevereiro são os materiais escolares. Ah, você também é um material escolar? Eu faço... Não, eu arrecado doação, o que falta eu compro. Daí eu entero do meu e se não falta eu compro coisinhas para eles terem a mais, né, no material escolar. E quando dá tempo de eu ir, eu vou na Páscoa ah, e levo os chocolates. No trabalho de formiguinha da Jica, ela envolve a família inteira. O marido, a mãe, 
os dois filhos adultos e especialmente as duas filhas pequenas, que desde cedo estão aprendendo sobre a importância da solidariedade. Na pandemia eu parei porque não tinha como, né? Eu tava nem conseguindo trabalhar. Sim, dois anos sem ir pra lá. Essa vai ser a primeira vez que você vai depois vai. da pandemia? Uhum. Vai. Primeira vez. Que legal. Eles estão esperando, né? Todo ano eles vão lá na casa da tia tia, aquela moça que traz doação não vai vir, sabe? É assim. Você é a mamãe Noel. A mamãe Noel. E as, muitas vezes eu não apareço. Se eu não gosto de aparecer. Às pois vezes é. eu deixo lá a minha tia distribuir, distribui, mas é raro às vezes que eu levo. Mas das minhas filhas ainda não veio os brinquedos dela pra cá, ainda vão vir. Você vai separar os dela ainda? Sim, elas mesmas põem. Elas tiram. <risos> então, já se acostumaram. Elas tiram. Uhum. Já se acostumaram com o teu jeito mesmo. Tipo assim, entra um brinquedo novo, tira dois, três. E o dela é tudo em dobro, né? Porque é duas. O que a Gica faz é solidariedade espontânea na mais pura essência. É altruísmo. Você conhece essa palavra? Altruísmo é o nosso instinto de preocupação com o outro, mesmo um desconhecido. É o oposto ao egoísmo, que também é um instinto humano. Como, então, o altruísmo se sobressai ao egoísmo? Será que é o fim do ano que faz isso com a gente? Eu conversei com a psicóloga e doutora em pesquisa clínica e psicanálise, Ana Sui Cesarino Cus, e ela explicou que esse nosso comportamento surge muitas vezes das inquietações que os seres humanos têm, Tipo quando a gente se pergunta qual o sentido da vida. Porque é, aparece essa, esse traço né, de, que a gente pode chamar de solidariedade, que a gente pode chamar de generosidade, e que, por vezes, como você coloca né, na, na tua pergunta, não tem a ver com mostrar uma imagem para o outro, mas tem a ver com, é, com uma questão sobre a vida, né? no sentido assim, de, de, de trazer alguma forma de sentido para isso. Porque a gente tem essa, essa pergunta, né? qual é o sentido da vida? Né? A gente não tem uma resposta para isso. Então a gente tem as perguntas. Algumas pessoas vão encontrar respostas com trabalho, outras pessoas vão encontrar respostas com religião, com filosofias. Né? E, e acho que... Todas essas coisas, todas as respostas que a gente encontra, né, para poder dar um pouco de sentido para a vida, elas vão ganhar consistência na medida em que isso nos liga às outras pessoas. Porque nós somos seres de linguagem, nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos de outras pessoas. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Curitiba, eu encontrei outro grande exemplo de amor ao próximo, é o caso da dona Enid Macedo Pereira. Ela tem 85 anos e desde muito cedo fez ações solidárias, sempre quietinha, ajuda quem tem que ajudar, do jeito que pode, sem pedir nada em troca e, claro, sem chamar a atenção. Por décadas foi assim. Para este episódio, eu só consegui chegar na dona Enid porque recebi uma mensagem de uma das filhas dela, a Cláudia que contou com muito orgulho o feito mais recente da mãe. A Dona Eni ficou quatro meses fazendo bonecas artesanais de pano para doar para crianças carentes da capital. Na casa da Dona Eni, ela e outra filha, a Célia, me explicaram por que não queriam aparecer. Mas eu não queria. É? Aí ela chegou e disse, mãe, eu entrei em contato com a RPC e coisa, e eles vão fazer uma entrevista com você aí, das bonecas. Eu disse, eu não quero que, que, que fique aparecendo. É uma coisa que eu queria fazer, entregar. Não é um comércio. Isso para nós não é um comércio. Isso é a gente doa dentro do que a gente pode. Coisa. 
Elas nasceram com pai e mãe fazendo doação, nós crescemos com pai e mãe fazendo doação, nós fazemos doação, todas nós fazemos a nossa parte, tudo, sempre fizemos. Mas a gente sempre fez anônimo porque nós aprendemos com a nossa mãe que tudo que você faz é... É para o bem, não é? Você não tem que fazer... Se você vai você fazer faz de coração, coisa, né? É. Se for então, você fazer uma coisa para comércio, você vai fazer comercial, você vai procurar uma ajuda, alguém que te dê um empurrão, vai se informar. Agora, se é uma doação, você não precisa ficar fazendo propaganda. Gente, eu vi pessoalmente as bonecas que a Dona Eni fez e em todas as 62, o carinho nas criações é evidente nos detalhes. Lá no G1, você confere fotos delas. Além das bonecas, ela ainda comprou com a irmã Edi e com as filhas vários carrinhos que também serão doados para as crianças. O que me motivou é o seguinte, é que eu já fiz, acertei, né? E agora, aí eu pensei, não, esse ano eu tenho recebido tantas bênçãos, né? Tantas graças de Deus, eu disse assim, esse ano eu vou dividir com as crianças que não têm, né? Que não têm uma boneca, não tem um carrinho, porque para os meninos nós vamos dar os carrinhos e para as meninas a boneca. Então, por isso que me motivou. Então, eu cresci assim, criei minhas filhas assim, minhas filhas estão criando meus netos assim. É, eles vão para de ajudar em Natal lá. Um é cozinheiro, vai lá para cozinhar, o outro vai, se veste para Papai Noel, a família, tudo assim. Bem parecida com essas duas histórias é a do Sérgio Wozniak, o seu Juca, do Umbará, também em Curitiba. Há tempos ele ajuda a sobrinha com doações em comunidades carentes no Natal. Mas neste ano ele decidiu que aumentaria ainda mais a ajuda ao próximo. Ele decidiu fazer 28 caminhõezinhos de metal. Foram dois meses de produção e depois de prontos, o Juca entregou todos os caminhões na sede da RPC para a campanha de Natal de 2022. Ele estava acompanhado do irmão, o Mário. No G1, a gente também deixou fotos dos brinquedos que o Juca produziu para você conferir. Ele ajudava a filha dele lá, que ele, a filha e o, o gênero dele, dele, que trava, tem jeep e faz um trilho, faz um trilho lá para onde ele tuba areia branca, lá, eles passam num lugar bem pobre, lá que não, não... Então eles levam, né, fazem até uma festinha lá para arrecadar dinheiro, para comprar. E eu já o ano passado dei uns, nem me lembro, nem né, adulto, um 10. E, e isso eu não fiz assim para ele, eu só fiz, já viu falar em Dingo Dingo? Sim. Então, eu brincava, você brincou também, né? Não, não brinquei, mas meu pai brincou. <risos> de argola, né? Então, Sim, eu é. fiz meia dúzia, tá, tá, tá com a filha dele ainda pra entregar esse ano. Quando eu perguntei pro Juca por que ele se dedicou tanto pra produzir os caminhões pras crianças, olha aí o que ele me respondeu. Quero que ela sinta o que eu sentia ter prazer em brincar com o caminhãozinho e que ela cuida, que fica até pros filhos dela um dia, né? Então, é que ela cuida, assim, briga, mas cuida, né? Que não, não, claro, se jogar, pisar em cima, o um caminhão, um carro, ele detrói. Mas que ela cuida, guarda, hora que enjoar, guarda, dali dois, três meses, fica com saudade e pega de novo. Assim como eu gostava, eu quero que outras crianças gostem. Bonito isso, né? Viver uma experiência tão boa na infância que te incentiva, depois de adulto, a querer que outras pessoas vivam o mesmo que você viveu. Mas olha, ser solidário também depende de estímulo, viu? Temos aí isso na nossa essência, mas precisamos praticar. A psicóloga Ana Sui vai explicar melhor. Nós vivemos num tempo que, que tudo nos leva a gente ficar numa posição de isolamento, numa posição individualista, porque a gente tem muitas facilidades, né? Você vai, vai 
pedir uma comida, né? Você desliza o dedo ali no aplicativo e aí aparece comida na sua frente. Se a gente pensar alguns anos atrás, que é uma comida, você tem que ir no restaurante, no minimamente falar com as pessoas, né? Você tem que ir no mercado, preparar, falar com a vizinha, descobrir receita, né? Enfim. Então, cada vez mais, a gente vai tendo facilidades que vai nos fechando na nossa bolha. E nós não somos para isso, né? Nós não somos seres para isso, nós somos seres de laço com o outro. Então, é nesse sentido que eu digo que isso, de, uma, de certa maneira, é intrínseco, na medida em que é isso que nos constitui como seres humanos, e, ao mesmo tempo, precisa ser estimulado, porque a gente tende a ficar fechado na nossa bolha. Bom, pessoal, eu fico por aqui e espero que as histórias da Jica, da Dona Eni e do Juca sejam justamente um estímulo para cada um que ouviu esse episódio. Até a próxima! Este episódio foi produzido e apresentado por Caio Budel, com a colaboração de Gustavo Fernandes. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.